God dag och välkomna till krisledningspodden. Nytt avsnitt. Idag blir det lite annorlunda. Jag har inget besök i studion utan då ska jag ringa upp en person, en gammal, gammal kompis faktiskt. Som heter Stefan Söderfjäll som är en, brukar säga en svart bälte i After Action Review. Det är temat för dagens samtal. Hej min gamla gode vän Stefan, Mats Boman här som ringer. Nej men tjena det Mats. Hej, och jag, jag, jag gör inga, jag är inga artig utan jag kör dig rätt ut i sändning här nu. Ja, fy fan det var spännande. <laughs> men du, du är som ganska orädd av dig. <laughs> ja, vi hoppas det. <laughs> och ta en anekdot innan vi presenterar dig så ringde jag för två dagar sedan och sa ska vi gå igenom det här lite innan nu och komma överens om vi ska prata om. Du kan ringa mig mitt i natten så kör vi. Så. <laughs> ja, det, och så är det nog Mats. Vi är nog ganska lika jag det, i det avseendet. Ja, det är bra. Vi behöver inte hålla på att förbereda det här och det känns jättekul. Jag har ringt upp dig man att att jag, jag sa det i introduktionerna innan du lyssnade så du har svart bälte i After Action Review och massa Oj. andra saker också. Ledarskap, medarbetarskap. Jag t- det är nästan bättre att du får introducera dig själv än att jag gör det. Vem är Stefan Söderfjäll? Stefan Söderfjäll är trebarnsfar norrbottning med akademiskt ursprung skulle man väl kunna säga. Jag forskade och doktorerade i psykologi 2005 och har i drygt 20 års tid ägnat mig åt att försöka föra ut forskningsbaserad kunskap om mänskligt beteende i arbetslivet i syfte att bidra till att människor ska både må och fungera och prestera bättre på sina jobb. Och det där har jag gjort då i lite olika format. Jag har skrivit böcker, jag har föreläst, jag har utbildat, jag har utvecklat olika koncept och metoder och jag har skrivit debattartiklar och, och forskningsartiklar och så vidare. Men det primära och, och liksom genomgående temat är hela tiden att föra ut forskningsbaserad kunskap och forskningsbaserade metoder eh, med inriktning mot mänskligt beteende. Ja, det är fantastiskt. Det är faktiskt så vi kom i kontakt med varandra. Eh, vad blir det nu? Det var en... 15 år sedan kanske som jag fick äran ja, det... att gå en ledarskapsutbildning för dig. Ja, men det där minns jag ju alldeles, alldeles som om det vore igår faktiskt. Ja, det faktiskt. var en av de mer stimulerande och roliga kullar jag har haft på en ledarskapsutbildning måste jag säga. Det kan till och med vara den som sticker ut som den enskilt roligaste faktiskt. <laughs> ja, det var mycket, mycket roligt och mycket, mycket lärorikt. Och där startade vår vänskap kan man väl säga och vi lärde känna varandra. Och har vi till och med gjort jobb tillsammans efter det och Hållt kontakten under alla år och nu ska du få med i krisledningspodden så och prata. Du och jag ska få ett samtal om After Action Review. Det ska bli jätteintressant. Det tycker jag också är spännande. Ibland är det så att antingen är man en krisledningskonsult eller så är man ledarskapskonsult eller medarbetarskapskonsult. 
allt det här går i varandra och jag tycker det är roligt med din teoretiska bakgrund också men det är inte så tydliga gränssnitt mellan dessa områden utan allting hänger ihop delar du den uppfattningen? Absolut, jag tror att det här med att vi försöker skapa tydliga gränser det har mer att göra med vår egen dels osäkerhet och vilja att identifiera oss och avgränsa våran både sociala och organisatoriska tillhörighet men det är också ett sätt för att tydliggöra ut oss vad det är specifikt vi vad vi står för och vad vi representerar men när man börjar lägga omlopp olika tillämpningsområden så ser man ju precis som du säger att överlappet är ju bra mycket större än skillnaderna Ja, ja men det, det känns jättebra jag tycker det är jätteroligt att ha dig med här och prata om det här idag men jag tycker vi går rakt på sak så här, After action review. Vi ska gå in lite på det begreppet. Men jag tänkte så här, innan vi går in på hur man gör en sån. För det är många som pratar om after action review och formerna för after action review etc. Jag ska börja med att resonera. Varför överhuvudtaget ska man göra detta? Vad är syftet med det här AR som alla pratar om? Jag ska börja med att höra med dig. Vad, liksom, vad är motiven? Varför är det här viktigt? Den, den snabba versionen är att eh, det hjälper oss att lära och utvecklas och eh, med detta sagt så gör det att vi över tid också presterar bättre både individuellt och, och i team och grupper. Och det är väl det huvudsakliga skälet till att man ska göra en after action review. Men sen kan man naturligtvis också se att det kan fylla, fylla mer... Eh, sociala funktioner och känslomässiga funktioner. Att det är ett sätt att eh, samtala i team och arbetslag för att stärka gemenskapen och, och främja ett gott klimat där människor vågar öppna upp och, och vara raka i sin kommunikation med varandra. Så att det är liksom en, en sidoeffekt. Men det, det huvudsakliga syftet är naturligtvis att, att utveckla faktiska prestationer och utveckla lärande. Ja, att bli bättre. Som grupp, ja. helt enkelt. Men det är bra det du säger också, tänker jag, en viktig del att som någon slags debriefing-syfte att bara sitta ner och prata om en händelse efteråt har ha ett stort värde ur en slags psykosocialt perspektiv också. Om man bara ska se lite så här sidoeffekter som du är inne på. Ja, det, hur gärna vi än vill tro att vi förstår varandras tänkande och att vi har samma uppfattning om saker och ting så är det ju först när vi faktiskt sätter ord på våran upplevelse av någonting och vi får höra hur andra har upplevt någonting som det går upp för oss att oj, man kan se på det här på lite olika sätt så det är ju naturligtvis en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna samarbeta väl tillsammans det är ju att vi lägger våra respektive tolkningar och uppfattningar på bordet för gemensam betraktelse utan att värdera och säga att ditt synsätt är rätt och mitt är fel men mer bara för att öka kännedomen om de olika perspektiven och med det som utgångspunkt kunna se vilka eventuella möjligheter men kanske också problem medförda att vi ser så olika på det här. Ja, ja det, det är 
ja, man, kan, man kan prata så mycket om just bara den delen. Det är så oerhört viktigt på, i det långa perspektivet. Man lär känna varandra på ett helt annat sätt. Och skapa... Ja, jag kan, jag kan faktiskt dra en liten anekdot som jag, som jag kommer på nu när vi pratar. Min, min introduktion till ämnet After Action Review, den, den tror jag faktiskt inte ens att jag har nämnt för dig, för den ligger väldigt långt tillbaka Låt i tiden. Jag är jätteintresserad. Kör! Ja, under åren som jag var eh, forskare på universitetet så jag påbörjade min forskarbana som eh, idrottspsykolog. Det vill säga, jag, jag skulle forska på, på motivation inom idrotten. Sen fanns det inga forskningsmedel som kunde finansiera hela min avhandling där så att jag fick byta område. Men i vilket fall då så under den perioden så var jag involverad i en massa forskningsprojekt inom idrott och ett av de här forskningsprojekten var att vi testade en metod för after action reviews mm. på elitidrottslag mm. och eh, vi fick då möjlighet att under större delen av en säsong följa eh, ett lag i högsta serien en av våra lagidrotter och efter varje match eh, genomföra after, en form av after action reviews i de olika lagdelarna mm. och i, efter varje match så samlade vi också in eh, en massa data från det här laget. De fick fylla i. Dels tittade vi på deras matchresultat om de hade vunnit, förlorat eller spelat oavgjort. Just. Och sen eh, samlade vi in eh, gruppklimatdata. Liksom. Hur är tillståndet i gruppen? Är det eh, bra stämning? Vilken grad av konflikter har vi och så vidare? Uh-huh. Och det som var så intressant det var att vi fick också möjlighet att samla in motsvarande data från de flesta andra lagen i serien. Så det var ett mm. ganska unikt, unikt projekt det här. Och på den tiden fanns det inte någon forskning i stort sett. Vi kunde i alla fall inte hitta någon forskning gjord på, på After Action Reviews i någon större omfattning. Utan det som stod att finna var eh, gamla militära skrifter från amerikanska flygvapen och amerikanska eh, armén. Just det. Där som jag har förstått att AR har sitt ursprung. Men det fanns inte någon systematisk forskning. Så att vi var lite pionjärer där. Och jag minns att jag var och presenterade resultaten av, av den här forskningen på en, på en konferens år 2000. Ja. Och det vi fann där då, innan vi var tvungna att lägga ner det här projektet på grund av att vi hade pengar och grotta vidare i det. Det var att det här laget som genomförde After Action Reviews, det, till skillnad från de övriga lagen så var de inte lika känsliga för om de hade vunnit och förlorat kopplat till sitt gruppklimat. Så att, det normala är om du spelar en, en idrottsmatch och så förlorar du, då blir stämningen lite pissig i laget. Och, och vinner vi, ja men då blir vi glada och så liksom ökar stärkt sammanhållningen. Och det kunde man se ganska tydligt att det var en väldigt stark så kallad korrelation mellan matchresultat och klimat och stämning i gruppen. Mm. Men inte i den här gruppen. Utan här var pendlingarna oerhört mycket lägre. Det var mycket mer som ett. De fanns där men de var mycket, mycket mildare. Och där förstod jag ju någonting att det är ju inte bara för att man ska prestera bättre utan det är ju också ett sätt att bevara sammanhållning och moralen i en grupp i perioder av kanske kriser och, och väldigt stressfulla problematiska situationer mm. att man faktiskt pratar om hur vi har fungerat och presterat tillsammans. Så en lite sån här anekdot och sen hamnade det där i byrålådan och, och mitt intresse eh, väcktes åter 
på riktigt allvar runt 2015 tror jag det var när jag skrev en bok som heter Team och Not Team. Och då fann att det hade fullkomligt exploderat forskning på After Action Reviews utan min kännedom under de här 15 åren som hade gått sedan jag stod och presenterade det här på konferensen. Du var något på spåren kan man säga. Ja, jag inser ju det i efterhand. <laughs> det är för jävligt att det hamnade i byrålådan. Då, men, men det var samtidigt otroligt glad, kul för att eh, både jag och min kollega som då var som gjorde det här projektet ihop vi upptäckte då att det är en enorm potential i den här metodiken. Den tar lite tid för förvis och det, det kräver att man liksom går in och gör det seriöst. Men det är en otrolig kraft i det. Men vi såg också redan där faktiskt, det kommer vi kanske tillbaka till i vårt samtal, vi såg också redan där framgångsfaktorer och fallgropar. För att hur bra den är så för att du ska kunna så att säga, utvinna potentialen i en AR så behöver du verkligen hantera diverse fallgropar med det. Ja, men låt oss återkomma till den. Det låter superintressant. Men jag tycker också att jag måste ändå kommentera. Det var så himla spännande det du sa med att bli, bli, genom att göra det här bli bättre på att hantera motgångar och ansträngning. Vilken det är guld du har grävt någonstans, tänker jag. Det är sjukt ja, eller hur? Ja. Jaha. Det var väldigt intressant. Jag har inte, personligen när jag har tänkt, tänkt på After Action, jag har inte sett det perspektivet. Men det var, det var väldigt intressant det du säger. Ja, och jag tänker inte minst i en sån här period vi just nu befinner oss i där vi kan anta att många organisationer eh, kämpar verkligen med att kunna behålla sin personal och kunna härbergera den vonda oro och ångest som finns så, så skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att regelbundna after action reviews möjligen gör att man blir lite mer det finns ju något begrepp som kallas för resiliens alltså mm. eh, förmågan att, eh, att återhämta sig och att anpassa sig till, till rådande omständigheter då kanske det kan vara så att after action review mycket väl kan bidra positivt till det avseendet Ja, jätte, jättespännande eh, Mycket, mycket spännande Och ja, men en väldigt viktig faktor så hur, Att känna sig rustad Och det, jag tänker det stärker självförtroendet också Känna att vi, vi klarar av motgångarna det, det sänker oss inte Bara en sån sak är ju så Och att då vägen dit skulle kunna I alla fall en del av vägen dit skulle kunna vara Att, att arbeta aktivt med After Action Review Ja, det blir ju på något vis att du tar, du tar liksom, eh, när vi är med om jobbiga saker så överväldigas vi ju lätt av våra känslor. Och det känns som att eh, det här obehagliga monstret oavsett om det är en coronapandemi eller om det är konkurrenter som har börjat ta marknad eller vad, vad det ännu må vara. Eh, så länge vi inte sätter det på pränt på bordet och pratar om det med ganska objektiva termer. Så då blir det ju obehagligt som 17 och skrämmande. Eh, och jag tror att det är väl den funktionen AR då kan fylla. Det är att eh, när vi börjar sätta ord på det, det som väcker obehag, så blir obehaget per definition lite mindre. För det känns som att vi tar då kontroll på det. Det stärker vår känsla av kontroll. Och det är ju eh, en av de viktigaste parametrarna för att vi ska inte överväldigas av stress i olika sammanhang. Nej, det är en av mina invändningar. Jag tycker AR, jag är lite mot begreppet för när man säger så här 
after action review. Jag skulle vilja äta att, att den hette action review. För det, jag för tankarna till, jag tror det kommer från min gamla blåljusbakgrund. Det var så här att man gör en händelse och sen utvärderar man den. Jag vill ju att det här ska pågå löpande, i alla fall under längre händelser. Att det, det är någonting som kan göras, man kan skjuta in det nästan när som helst eh, och utvecklas i händelsen. Så att man inte tänker att after action review, det är något man alltid gör. Nu gjorde ni det när matchen var slut. Men när man sätter i den stora settingen så var det hela säsongen den berörde. Det är någonting som bör ske väldigt regelbundet enligt min uppfattning. När jag tittar på krisledningsgrupper som sitter under längre händelser så brukar jag säga att de, de mest mogna grupperna de utvärderar sig. De gör after action review hela tiden. Det, det tycker jag låter jätteklokt faktiskt att tänka, så tänka det som action review så att det blir mer naturligt att tänka att det är något du gör löpande. Mm. Det jag tycker också man missar med om du bara fokuserar på after action review det är att en viktig del i en after action review det är ju faktiskt den framåtriktade delen. Ja. Att samtalet där vi tittar tillbaka på det som har hänt faktiskt inte bara samtal det liksom handlar om en en reflektion kring det vi har varit med om utan faktiskt också mynnar ut i någonting framåtriktat. Ja. Och därför så bör man kanske då kombinera after action review med before action review. Ja. Eller helt enkelt bara ta bort de här tidsangivelserna och säga action review för att ja. det ska säga inkapsla hela flödet. Vi får driva frågan helt enkelt för att se om vi får gehör. <laughs> ja, nej, det, jag, jag ska kommentera den sista så jag ska hoppa vidare. Men, men när du säger så att den ska vara framåtblickande jag har ett citat som jag brukar tänka på just när det gäller det. Lyssna, det var en tv-intervju, jag kommer inte ens ihåg vem det var de intervjuade. De, blickade, de ställde väldigt mycket frågor på saker och ting som hade hänt och till slut så tröttnade han och sa han så här, det är klart vi ska ha en backspegel men den får inte skymma hela framrutan. Det är en bra proportion, en backspegel och framruta är bra proportion. Tänker jag. Och jag, ja. Ja, jag tycker det var väl, väl formulerat om inte annat. Verkligen. Nej, men det, jag tror att det gäller ju hela tiden att få med bägge de här. Och det, det är ju, alltså, hela syftet med en AR det är ju att titta tillbaka för att utvinna ny kunskap som du sedan tillämpar framåt. Ja, ja precis. Ja, men det är viktigt och det tror jag är väldigt viktigt när man tänker här att det, det handlar inte om att, att, att bara sitta och gräva i, i dåtiden, det handlar om att blicka framåt. Jättebra. Om man, om man går vidare då, så här, hänger kvar lite vid första frågan ändå, så här, varför göra så här, öka prestation? Du brukar också, jag fan, jag läser dina inlägg på LinkedIn och liknande, du ser ju så här mycket bättre kan man bli genom att använda det här. Du har lite så här. Ja, det, tittar man på forskningen så är effekterna på, på faktisk prestation. Och prestationen kan ju vara olika beroende på verksamheten. Ja. Men, men de är ganska påtagliga. Det är, jag skulle nog vilja säga att det är få, få metoder som jag har ramlat över inom teamutveckling eller prestationsutveckling i arbetslivet som har påvisat större effekter och det kom en så kallad metaanalys 2012 av Scott Tannenbaum med kollegor. Och där slog man ett genomsnittligt effekt mot på någonstans mellan 20-25%. Men bara för två månader sedan ungefär så, så kom det en ny metaanalys där man har inkluderat alla de studier som ingick i den första studien och sen adderat med all forskning som har publicerats därefter. Och då kunde man se att 
att till och med den ändå är rätt omfattande effekten på 20-25 procent. För det är, det är rätt mycket effekt ja. i de flesta verksamheter. Verkligen. Den, den var antagligen eh, i nederkant. Utan här kunde man påvisa effekter som kanske sträcker sig någonstans mellan 30-35 och 40 procent eh, i genomsnitt. Och, då, eh, sen är det självklart så att eh, i verksamheter där du redan ligger nära taket så kommer inte effektförändringen bli så stor. Eh, I extrema elitidrottsmiljöer exempelvis. Men, men i de flesta verksamheter där du har någon form av normal prestationsförlopp så finns det ganska stora effekter då på att utvinna. Dra en direkt parallell till det jag arbetar med krisledning som för väldigt få verksamheter är deras kärnverksamhet. Man kan utbilda sig och man kan öva en del på det men, men det är så att säga det är någonting som ligger utanför det ordinarie. Eh, där är typiskt en sån där man kanske då skulle kunna se genom att använda det här så skulle man kunna få väldigt stora effekter om det inte är min så att säga, huvud, huvudsyssla. Ja, verkligen. Det, och det är väl antagligen så är det väl så att när vi gör saker och ting så för att vi ska kunna lära in någonting nytt så krävs det någon form av mental bearbetning av det vi utsätter oss för. Vi behöver utsätta oss för en situation där vi har någon idé om vad det är vi vill åstadkomma. Men det räcker inte att vi bara utsätter oss för den situationen och, och presterar vårt bästa i den situationen utan vi behöver också stanna upp och så att säga, försöka kliva utanför oss själva och hela situationen och mentalt eh, reflektera och bereda det vi har varit med om för att eh, kunskap ska kunna utvinnas. Och det är väl gissningsvis det som händer då i en After Action Review. Det är att det, det fördjupar någon form av eh, minneslagring kring eh, vad som fungerar bra och mindre bra som gör att vi har lite lättare att tillämpa det som fungerar bra och undvika det som fungerar mindre bra. Ja, det var... Mycket, mycket kärnfullt och viktigt tror jag det du säger. Jag kommer ihåg en gång jag övade ett gäng poliser och så efter genomförandet så skulle man utvärdera och köra. Ja, det var en form av after action review och någon som ruttnade på det där och sa men ska vi snacka eller ska vi öva? Mm. Och det där, just det, den frågan ställer mig, men det är klart vi ska öva men jag tror att precis som du säger det, det där snackandet var väldigt, väldigt viktigt för just att det skulle hända någonting med våra nyvunna erfarenheter. Ja, men det, det är ju lite grann som eh, en idrottsutövare som låter bli att stretcha. För man tycker att det tar en jävla massa tid och det är rätt tråkigt. Ja, men den, den kommer inte att få samma eh, effekt i den faktiska träningen som den som väljer att stretcha. Eh, så att man skulle nästan kunna säga att det är lite grann som en mental stretching. Ja, ja verkligen. Och, ja, men precis. Eh, och jag tänker också knyter an till det du sa initialt. Nu tänker en, ofta, ofta sitter man kanske som verksamhet och funderar ja, men vad ska vi göra för kompetenshöjande åtgärder i år och så vill man skicka folk på lite kurser och lite utbildningar och så. Men om man säger så här, men vi ska införa mer after action reviews kanske, kanske det skulle kunna vara det som faktiskt tar oss längst rent kompetensutvecklingsmässigt givet de, de siffror du presenterade nu. Ja, det är jag helt övertygad om och jag tror att många gånger satsar man en hiskelig massa pengar på att ta in konsulter och bygga upp fina ledarskapsprogram och teambildningprogram och så vidare. Och många av de här är säkert jättebra men eh, ibland går man över ån efter vatten. Ja. Eh, alltså jag tror att eh, 
skulle man se till att försöka bygga en struktur där man jobbar med mer lokalt lärande där det händer i form av after action reduce och kanske internutbilda handledare som kan hålla i sådana här samtal och föra den strukturen vidare så tror jag att det både kostar mycket mindre och du får ett mycket bättre uttal. Ja, ja det ligger mycket i det är, det är mycket vunnet och ett lite annorlunda grepp och lite annorlunda sätt att se just kompetensutveckling tänker jag. Men mm. om jag hoppar vidare då, så här, för nu har, vi, nu har vi i alla fall nu har vi argumenterat hyfsat väl för varför man ska göra det här i verksamheten. Så hur, hur gör man då? Mm. Det finns ju lite sådana här enkla format och en struktur kan man väl säga som är som klok att, att följa när det kommer till att göra en after action review. Hur, hur börjar man och, och hur ser flödet ut? Ja, precis. Tittar man på de skritter som finns från, från amerikanska militären så, så följer man ju en struktur som bygger på att man börjar med någon form av inventering kring vad var målet med den aktivitet vi har genomfört. Och sen gör man en utvärdering av om målet uppnått eller inte. Och man tittar lite grann på vad är det som faktiskt har hänt nu under under den här aktiviteten eller uppdraget eller mötet eller vad man nu har för, för underlag för den här after Och sen analyserar man vad är det vi har gjort som har fungerat bra som har fört oss närmare målet och vad är det vi har gjort som har fungerat mindre bra som har försvårat för oss eller inte har förhindrat för oss att nå det här målet. Och sen har man som en avslutning då att man försöker utvinna några små konkreta eh, åtgärder som... Eh, man vill jobba vidare med framgent. Men, men startpunkten bör alltid vara en analys av vad är det vi har försökt uppnå med, med det här. Och min erfarenhet är att det ofta redan där kommer man till insikt att fan, vi har jobbat mot olika målbilder mm. eh, när, man, när man gör det här i grupper. Eh, och, eh, det, därför ska man säga att för att du ska få en riktigt bra abstraction review så bör du ha haft någon form av samtal innan du ska genomföra ett projekt eller ett eh, möte, en, spela en match och en aktivitet där du plockar ut några saker som du sätter mål med. Att det här ska vi fokusera på att försöka förbättra eller prestera eh, under det här projektet. Så att du har ett underlag för After Action Review. Så det, då blir det så ohyggligt mycket mer stund i, i After Action Review-samtalet jämfört med om du bara gör den utan att ha haft något underlag och prata om ja, hur har veckan varit. Ja, det, 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 är, det, är, det är första framgångsfaktorn att ja. se till att ha ett eller ett, ett fåtal tydliga mål att uh, reflektera kring. Ja, det, det är så bra att du säger det. Nu får jag ytterligare eld på min kvarn för det är en så viktig del när det kommer till krisledning också. Det är ju att formulera de här målen. Jag har ju själv kört after action review när målen har varit otydliga och då, då redan där får vi problem i när vi ska värdera om vi har gjort bra eller dåliga saker. Om vi har suttit med olika målbilder så kan ju alla ha gjort bra saker men i olika riktningar. Så att eh, vikten av att tydliggöra de här målen är så otroligt viktiga. Det gäller naturligtvis inte bara krisledning men, men nu tar jag det utifrån mitt perspektiv med att, att formulera målen, få ner dem på pränt och vara överens om att det är det här vi drar mot också har ett väldigt, väldigt starkt värde för att överhuvudtaget kunna utvärdera det efterhand. 
Ja, och jag tänker att det är ju ett ämne som vi skulle kunna avhandla i ett helt separat avsnitt. Men just det här med att sätta mål. För att det är någonting jag har skrivit, skrivit en bok faktiskt om, om, om mål. Det är en jättebra eh, men... bok. Nu får du PR här. Det är en jättebra bok. Liten bok om mål. Den är superbra. Ja, tack så jättemycket. Men, men det som fascinerade mig så himla mycket när jag skrev den där boken det är ju att trots att det finns så mycket kunskap om vad mål är och vilken effekt de har på vårt beteende och vår motivation och hur vi bör använda oss av dem om vi ska motivera oss själva och påverka våra prestationer så, så när man tittar på hur målstyrningsprocesser i arbetslivet ser ut så är det ju så långt ifrån eh, det som forskningen visar som det går att komma och, jag tyckte att Action Review det blir egentligen ett jäkligt bra sätt att eh, få en förståelse för hur man behöver jobba med mål om man ska få dem att fungera. Det bygger på att du sätter mål med väldigt avgränsade eh, aktiviteter och projekt. Ja. Eh, för det är på den nivån du har effekter av målen. Det är inte de här eh, ettårs- eller femårsmålen. De kan fungera för att eh, hjälpa dig att formulera de kortsiktiga målen. Men de i sig kommer inte göra någon skillnad. Nej, du, du är ganska tydlig i boken tycker jag när det gäller just de delarna. Mm. <laughs> och och, och, och det, det blir också väldigt viktigt när vi kommer till de After Action Review. Just att det är tydligt och det är greppbart. Att de här långa, väldigt långsiktiga målen. Men det, då finns det andra sätt också att utvärdera det, tänker jag. Mm. Men... Ska vi göra det? Vi, nu bestämmer vi redan här nu. Vi får ta ett avsnitt till kopplat till mål för det finns otroligt mycket att säga om det. Men om vi har avhandlat mål... Ja. Eller hur? Tack. Mm. Då har vi avhandlat mål det, men vi ska klarlägga det och förhoppningsvis så är det tydligt för alla. Och sen brukar man då prata om att man... Ja, men vad var det som hände då? Eh, I alla fall när jag har jobbat med After Action Review så är det som ett viktigt steg tycker jag är att vi klarlägger vad det var som hände utan att för mycket värdera det. Om det är så att man går laget runt eller man pratar fritt och så. Men man lägger inte in så mycket värdering. Utan man, just, man behöver bygga den här bilden tillsammans. Och det var ju det du var inne på i början också. Vi måste ju tillsammans, sitter vi med lite olika bilder av det här. Så innan vi börjar värdera det så måste vi också klarlägga vad var det som hände egentligen. Håller du med mig där? Mm. Jag håller med dig till fullo och jag skulle säga att det här är nog antagligen, oavsett om vi kallar det för after action reviews eller vi kallar det för utvärderingar. Eller, jag tror att det här är ett steg som vi ofta glömmer bort eller har lite för mycket för givet att vi delar redan uppfattning om det. Precis. Och jag skulle nog säga att det, det här är ett absolut kritiskt steg i en bra after action review att eh, få en eh, förbättrad förståelse för vad det var som hände och hur olika individer i en grupp har uppfattat vad det var som hände. Man kan ju ta hjälp här av tekniska hjälpmedel naturligtvis som exempelvis objektiv, att objektivt presentera vad som har hänt. Om du tittar på en film till exempel, om man har inspelat ja, vad som har hänt så kan ju det utgöra en, en jättebra informationskälla. Men många gånger har man ju inte den, den möjligheten och då blir det ju än viktigare att man väldigt okritiskt och det icke-värderande försöker fånga upp alla perspektiv på transparent och, och ärligt som möjligt kring. Hur upplever du? Vad, vad tycker du det var som hände? 
Men precis, och jag brukar också i alla fall i krisledningssammanhang så kan det vara väldigt bra att gå tillbaka till loggen. Titta i den där vi har så ganska objektivt dokumenterat vad, var och när vi gjorde saker och ting som man liksom skapar den här eh, gemensamma bilden. Men jag också precis det är så väldigt lätt när man sätter sig och så är man överens om målen och det första man gör så ska man börja ta upp ja, ah, fast det där och det där funkade inte och det där och det. Men riskerna när man börjar värdera för tidigt är att man börjar värdera det utifrån en bild av att det var så här jag uppfattade det. Vi måste klarlägga det först. För det är också så att jag märker att en del sitter och nickar jaha, var det så det var? Och helt plötsligt så förändrar det också min värdering av vad det var vi gjorde. Ja, jag håller med och det, det kan påverka hela den efterföljande ar om du gör en ordentlig genomgång och det är ju Jättebra om man har någon form av stödhjälpmedel naturligtvis. Till exempel en logg som mm. du beskriver. För då, kan man, då kan man följa den liksom och de olika. Och, eh, det är ju inte så att man behöver kanske göra en genomgång av... Eh, säg att vi, vi, vi har satt ett mål med en arbetsvecka eh, som vi vill uppnå. Vi mm. kanske inte behöver gå igenom precis hela arbetsveckan. Utan vi kan plocka ut ett antal liksom, kritiska moment mm. under arbetsveckan där... Eh, som vi liksom tänker att de här är extra angelägna för att göra en bra action review och så i de momenten gå igenom vad det var som hände så att eh, det behöver inte innebära att man gör en logg över varenda minut och sekund utan eh, av centrala delar i, i en prestation eller under ett projekt så gör man en ordentlig genomgång av förloppet. Bra, bra att du säger det för det är ju heller inte meningen att det här ska uppta all den tid som vi håller på med i, i den tid vi har avsatt för After Action Review utan det, det viktiga, det som där vi kan ha skiljaktigheter, det som har varit viktigt för vår, vårt sätt att nå eller inte nå målen tänker jag. Mm, precis. Bra. Och sen kommer någon slags värdering. Sen ska vi börja värdera om det här var, mm. om det var bra eller om det inte var bra eller om vi ska göra något på något annat sätt och så. Hur låter det? Vad är din erfarenhet? Hur, hur öppna är vi att eh, bjuda på de här sakerna mellan varandra? Det kan vara väldigt varierande skulle jag säga. Överlag så, så tycker jag nog ändå om man har satt ganska tydliga spelregler och verkligen pratat om syftet med vad man gör det här och beroende lite grann på vilka personer som är i gruppen. Om du har formella eller informella ledare som, som själva öppnar upp och bjuder till och, och vågar blott, göra egna brister och så vidare. Så då, då blir det mycket lättare naturligtvis. Just det. Men, men det är ju absolut avgörande att tryggheten är tillräcklig i gruppen för att att vi kunna prata om kanske då framförallt eh, det som har gått mindre bra. För det finns ju alltid en risk att vi kommer in och ser att ja, men det var ju Stefans eh, beslut där som gjorde att vi inte nådde i mål. Och då blir det lite känsligt att eh, det här, här är det ju ett typexempel där klimatet i gruppen blir en förutsättning för att eh, den fortsatta Action Reviews ska kunna ha god effekt. Bra. Jag tycker det är en så 
oerhört viktig fråga när det kommer till det här för det är ganska odramatiskt att klarlägga händelsen och det är ganska odramatiskt att titta på målen men här, här kan det ju bli känsligt. Mm. Någon har ju gjort något misstag som fick stora konsekvenser. Här, här, kan det ju, här gäller det ju att kulturen hänger med. Och det här är ju något tycker jag som man behöver, det här behöver man ju träna på. Att kunna och sitta och hissa ner fasaderna för varandra och, och också erkänna sina brister och så här, våga prata om de sakerna. Det är ju typ en förutsättning för att, det, för att det ska bli en korrekt analys i slutändan, tänker jag. Ja, annars blir det ju en skön målning och eh, den är absolut avgörande. Och jag tänker att ska man sätta igång då med att jobba med After Action Reduce så behöver man såklart, man behöver nog prata om det här ordentligt i förväg. Liksom. Vikten av att det är väldigt transparent men också vad behöver vi göra för att människor ska våga eh, medvetandegöra betydelsen av att vara icke-dömmande, att chefer som är inblandade och kanske också informella ledare har ett stort ansvar att slå an en ton av att det tillåtet och att de kanske visar det genom eget handlande där de rannsakar sig själv. Jag hörde från amerikanska flygvapnet faktiskt jag läste någon bok om, om After Action Reviews som, som var författat av en tidigare stridspilot i amerikanska flygvapnet och deras struktur var sådan att högsta närvarande befäl inledde av alla deras såna här AR-sessioner med att tillkännage alla fel och misstag som han eller hon hade utfört under ett pågående mission. Och det är ju ett jättebra strukturellt sätt att öppna upp, tänker jag. Ja, det är ett jättebra exempel och jag har tänkt på det själv ibland när jag har suttit och jobbat med grupper så Ofta gör man ju det här, eh, om man nu själv är samtalsledare eller något liknande så brukar jag tänka lite taktiskt också. Vilka sätter jag först? Vilka låter jag börja prata? och så Just för att hitta människor som, som kan slå an den här tonen och kanske allra bäst också när du kan få ledaren att visa. Det är så här jag eh, eh, betraktar mina egna misstag eller de saker som händer. Det, det slår ju an en ton som, som hänger med tycker jag väldigt väl under resten av samtalet. Ja, och jag tänker att det sätter också fingret på eh, kanske en sån här allmän eh, hållning som man kan jobba med. Kanske åtminstone initialt när man ska få det här att fungera. Att, eh, I början kanske man ska lägga fokus på att när vi pratar om misstag då får var och en själv sätta ord på sina brister och tillkortakommanden. Innan man tar steget dit vi kanske börjar sätta ord på varandras fel och tillkortakommanden. För, för det är nästan alltid lite enklare själv berätta att när du och jag hade den här intervjun eller när vi gjorde det här samtalet då, då tycker jag att det här kunde jag ha gjort bättre eller det här gick lite sämre. Och så kan vi då ha ett samtal kring det där du kanske kan prata om att ja men precis, då kanske du skulle kunna göra så här nästa gång. Så att ditt, ditt bidrag till mig, det blir mer tidpåfadorienterat alltså att titta på vad kan du göra framöver men det är jag som lyfter utvecklingsområdet så då blir det mycket mindre hotfullt att prata om, om fel och brister eh, jämfört med om vi har en runda där vi ska sitta och, och säga vad, vad var och en av oss eh, och ge varandra feedback på vad var och en har gjort som inte var bra. Mm. Det kan vara en viktig del det också men om vi ska liksom bygga upp en trygghet så, så tänker jag att vi kan nog kanske komma ganska långt 
genom att börja med att vara en själv och reflektera över sina uppgifter. Ja, det, det är jättebra det du säger. Jag har prövat det där själv. Och faktum är att efter en sån runda så är det sällan så mycket mer att säga. Men vi är ganska skickliga, i alla fall om vi är någorlunda vana att göra det här och någorlunda trygga i gruppen, då kommer det mesta fram. Det är min uppfattning i alla fall. Eller det, är, det är min uppfattning också. Och sen det är klart självklart att det finns alltid enstaka individer som medvetet eller omedvetet går med någon form av skygglappar kring sina egna tillkostakommanden och som har svårt att se det eller åtminstone svårt att sätta ord på det. Och som kanske också när någon, någon annan sätter ord på det går i försvar eller kommer med en biljon olika ursäkter. Och, och de, är ju, de kommer ju oavsett om vi, om vi jobbar med mer feedforward inriktat angreppssätt där man själv sätter ord på sina brister eller mer feedback från andra som ger en återkoppling vad man har för brister så kommer de fortsatt ha sina skygglappar på Ja. Så att, det hjälper, det hjälper det är... inte After Action Reviewen om man säger ja, Den bygger ju egentligen på en egentligen all utveckling bygger ju på någon form av antagande om att en person måste åtminstone vara så pass mottaglig för information om att det jag gör just nu det är inte det bästa sättet att göra för att kunna göra förändringar om det är så att jag redan nu stänger, stänger dörren för att jag skulle kunna göra på något annat sätt. Då, då spelar det som ingen roll. Då kommer det vara som hela vatten på en gås. Ja, det får, i alla fall en av mina favoritförfattare, Carol Dweck, skriver en del av mm. det. Våra mindset och hur de är formade. För den som vill, vill läsa mer. Så kan vi, jag misstänker att du har läst en del av henne också. Absolut. Jag har skrivit en del om hennes mindset-teorier i några av mina böcker. Och jag tycker att det sätter fingret ganska väl på det. Om du har ett, ett grundantagande om att mänskliga prestationer är utvecklingsbara så kommer du också att vara mer öppen för att se vad i ditt beteende och dina prestationer som skulle kunna utvecklas. Men om du har ett ett fast grundantagande om att allting är av naturen givet och man har en mängd talang eller förmåga och den går inte att göra så mycket åt så kommer ju varenda kommentar eller tanke om att din nuvarande talang är otillräcklig den kommer ju kännas hotfull för du kan inte göra någonting åt det mm. vilket gör att du hellre vill eh, stänga små dödörat till Verkligen. Ja, men det, 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 är en, det, var, det var en komprimerande sammanfattning. Men just det här, alltid börja hos sig själv. Vad hade jag kunnat gjort annorlunda? Och inte spontant försöka hitta fel i sin omgivning. Men det, jag tycker den där är väldigt bra. Jag tycker att man samtalsledare för After Review kan det vara en väldigt bra sak att ha med sig. Och min uppfattning också när det kommer till de här frågorna. Om man misstänker att det finns en del av det här i gruppen. Så har jag prövat ibland att faktiskt beskriva de teorierna innan vi börjar. Och vikten av att det här är. Ja, men, eh, vikten av att eh, vi behöver bjuda på det här och vi behöver, vi behöver betrakta oss själva som utvecklingsbara och så. Det, ibland kan det, tycker jag, hjälpa till att mjuka upp klimatet lite innan man kör igång en sån här runda, om man säger. Jag, jag håller med dig fullt ut. Det är 
Det finns en term inom psykoterapin som kallas för psykoedukation som, som kortfattat betyder att i det terapeutiska samtalet så utbildar du klienten som du samtalar med kring ja, men någon teori, hur vårt mänskliga beteende fungerar och så vidare. Och då blir, då, då blir det på något vis som att du lyfter ut lite grann det jobbiga problemet från individen på bordet och paketerar det i en, i en teori. Vilket gör att personen lite lättare kan börja prata om sina problem. Att man externaliserar problemen lite grann och lägger dem i teorin. Just det. Och jag tror att det är jätteklokt att tänka så också i, på en after action review. Att kunna ha moment av ja, varför ska vi prata om fel och brister exempelvis. Ja. Nej men jättebra, det, det trycker väl också ytterligare på det här att särskilt om man gör det i en ovan grupp ja, men då kan det finnas en idé om att, att liksom, prata, avsätta lite tid för att prata om de här sakerna för att skapa egentligen ett så bra klimat som möjligt för att få ut så mycket som mm. möjligt av, av, av aktiviteten. Exakt. Du som, du som så här, Wikipedia, jag, jag berättar någonting och sen kan du i teorin då förklara vad <laughs> Hur det funkar på riktigt Tack för det Det är jättebra eh, ja men bra. Då, det, det där är ju en, en utmanande del Och min uppfattning är att man, Ju mer man gör det här desto bättre blir man på det Ja Det, det är verkligen en övningssak och, eh, Jag tror att det gäller Att, att komma dit här När man inser att ja, men det här är en del av av arbetsuppgiften liksom, att reflektera ja. över det som gick mindre bra. Och jag minns under min tid som forskare så eh, när man skickar in en, en publikation för granskning till en tidskrift så fick man ju alltid då tillbaks eh, kommentarer från eh, de reviewers som tidskriften hade utsett för att, att bedöma om den här ska få publiceras i tidskriften. Och det kunde ju ibland vara fullständiga brutala slakter, i alla fall av de alter som jag skickade in. Och då, det var allt annat än konstruktiv feedback många gånger. Det, det var liksom, kunde vara rena person på hoppet och satt och kladdade med, med marginalerna då på och nästan förlöjligade kommentarer. Men det var lite bra samtidigt. Jag insåg att om jag ska låta mig om jag ska liksom låta mig duka under på grund av de här kommentarerna då, då, får, jag nog, då får jag nog lämna det här jag kan, jag kan liksom inte hålla på med det utan det hjälpte mig att se att jag, jag behöver skjuta ut mig själv från det jag har skrivit i den här artikeln och mer betrakta artikeln som, som liksom ett objekt som jag kan dissekera utifrån vad som är bra och mindre bra i det här objektet men det är inte jag som ligger där på bordet Nej. utan det är objektet som ligger där och och jag tror att eh, om du övar på det här med att faktiskt prata om det som inte fungerar så blir det, så blir det efter ett tag att du, du objektifierar problemen lite grann och då blir de lättare att hantera. Ja. Och när vi är ändå är inne på det är det kanske värt att, att ta med nu för nu har vi varit väldigt fokuserade på det som inte fungerar men After Action Review syftar lika mycket också till att hitta våra framgångsfaktorer. Att arbeta med det vi ja, gör. Ja, jag skulle säga att den, är, den ska du antagligen lägga ännu mer vikt vid eh, och eh, 
verkligen inte glömma bort. Att medvetande göra väldigt kul. Vad har gått bra? Vad har fört oss framåt? Och liksom lyfta alla små saker som har gått i rätt riktning. Därför att om vi bara fokuserar på det som har gått mindre bra. Hur viktig information det än är. Det är klart att det är viktigt att identifiera det och dra lärdom av det. Men det blir oavsett hur bra vi är på att reflektera kring det som inte fungerar bra. Så om vi bara pratar om det så då dränerar det vår energi. Mm. Det, det här ser vi i alla typer av relationer. Att om samtalen handlar för mycket om det som inte fungerar så presterar grupper sämre tillsammans. Så att vi behöver ha en, en jag brukar kalla det en positiv obalans där vi har fler, alltså vi ägnar större delen av tiden att prata om det som har gått bra och verkligen prata om varför gick det bra och vad var det vi konkret gjorde som gjorde att det gick bra hur kan vi se till att vi gör om det här på nytt och, och så vidare bra, jag vet att jag. vi förstärker det önskvärda just, jag vet vad Michael West säger, tre till ett tre positiva för varje negativ det är ungefär vad vi kan mäktar med ja, det finns ju olika sådana här man har ju till och med försökt sätta något exakt men det här har blivit lite kritiserat men det, det verkar som att någonstans mellan 3 till 8-10 gånger positiv obalans verkar vara eftersträvansvärt i, i alla typer av relationer mm. eh, faktiskt Nej, men bra. man glömmer lätt bort när vi har varit med om en händelse eller varit ansträngande eller vad det än kan vara som vi ska utvärdera så det, är så, det är så mänskligt på något sätt att leta felen eh, men att vi har gjort så fruktansvärt mycket bra också under en händelse och där måste vi också slå an tonen att, att titta vad gjorde vi bra och varför gjorde vi bra vad ska vi slå vakt om och vad kanske vi ska göra ännu mer av för att f- göra det ännu ännu bättre någonstans Verkligen eh, och det är som du säger att det fastnar lätt i det här dåliga och eh, jag har ett litet Youtube-projekt som heter En bra dag på jobbet och jag tror det var förra veckan så la jag ut ett ett avsnitt, och nu, nu promoterar jag lite grann här, sure. men då la jag ut ett avsnitt som handlar just om det här med hur dåligt påverkar oss starkare än bra eller negativt påverkar oss starkare än bra. Och det här är en sån här allmänt vedertagen företeelse som forskningen i psykologi har, har slagit fast. Och det renderade en, en av de mest refererade vetenskapliga artiklarna i psykologins historia som heter just Bad is stronger than good. Mm. Eh, och eh, där man då tittar på mänskligt beteende i alla dess beståndsdelar och konstaterar att vi påverkas mer kraftfullt och varaktigt av negativt laddad information. Och, och det beror an, antagligen på att den har eh, genom evolutionen haft en ett större överlevnadsvärde för oss. Ja. Vi behöver kunna detektera sånt som är potentiellt hotfullt och farligt. Liksom. Ja. Och det gör ju att om vi sitter och pratar om och utvärderar hur det har gått för oss och så pratar vi om fem bra saker och en dålig sak så kommer den här enda dåliga saken att bearbetas med mycket större intensitet och fokus en var och en av de positiva sakerna. Eh, och därför så behöver vi balansera upp för att vi inte ska så att säga, slukas av det som inte har fungerat bra. Just. Ja, men eh, bra. Och det var nog bra att vi fick med det här, tänker jag. För vi blev så fokuserade på, på misstag. Och de är viktiga också, naturligtvis. Men att den, den här helheten är så himla viktig och det är så otroligt viktigt med, med 
att lyfta det som funkar och ja, få, få med det. In, inte minst heller också ska jag säga. För jag tycker så här, en, en del av det här är ju också att bygga självförtroende. Om vi hela tiden fokuserar på det som inte funkar så, så Otrolig risk att jag aldrig känner mig bra heller. Vilket inte heller är särskilt positivt när jag ska ta mig an nya utmaningar och liknande. Nej, verkligen. Och jag tror att det som också är extra viktigt när den tid vi lägger på att prata om det som inte fungerar bra att vi inte stannar med att bara konstatera att det inte fungerar bra. Utan här blir det något extra viktigt att vi pratar om hur ska vi göra framgent. Just. Eh, för att annars blir det ju Verkligen så att den en, vi, lämnar, vi lämnar samtalet med en känsla av att vi var dåliga. Eh, om vi däremot verkligen pratar om så här kan vi göra framöver. Då tar vi ju faktiskt med oss en, en plan eh, för hur vi ska göra. Vi tar kontroll över situationen. Det vill säga vi, vi håller vårt självförtroende intakt. Det är en slags ägarskap att vi, vi tar det här vidare och vi kommer aktivt arbeta med det. Och det, det, det blir en naturlig brygga över till den sista delen om man ska säga. Nu har vi gjort en ganska grov, grov indelning av, av stegen i After Action Review. Men det sista handlar ju lika mycket också om att vad gör vi med det här nu då? Eh, är det en bra fråga att ställa på slutet? Ja, jag tycker det är en jättebra fråga och jag tänker att det kanske också är en fråga som... Eh, man lätt vill hoppa över för då måste man ju helt plötsligt börja göra någon form av commitment att göra någonting av det som ja. samtalet har handlat om. Men, men jag skulle säga att den är jätteviktig och man kan antagligen jobba med olika kvalitet i det steget. Ett är ju att, att offentliggöra den. Liksom. Att man synliggör den i sin organisation genom att varje arbetslag exempelvis en gång i veckan sätter upp en lista med sina konkreta åtgärder. Det här ska vi förbättra. Eller att man på något intranät liksom delar med sig. Det här är våra viktigaste lärdomar från våra AR. Så att, så att det så att säga liksom tas vidare. Ja, det, och inte bara stannar kon- i, i den här gruppen. och tas vidare. Och då tänker mm. jag både inom egen... Man är sin egna lilla grupp och ta ansvar för de actions som man nu kommer fram till. Vi ska ha en liten utbildning här, vi ska träna mer på det här eller vi ska ändra det här eller vad det nu kan vara. Men det du tar upp också det är ju ja, men tycker jag, något som, ofta, som jag tycker man verkligen ska säga vad jag tycker glöms bort i många verksamheter. Så är det ju delar de här erfarenheterna med andra som kan ha nytta av dem. Mm. Man går till mitt återigen då, till krisledning. Alltså kriser kanske inte inträffar så ofta. När vi väl då är uppe i en kris och vi är med och vi upplever den då, ska, då ökar ju vikten ännu mer av att dela de här erfarenheterna med övriga som kan tänka hamna här nästa gång det slår till om ett halvår eller vad det nu kan vara. Mm. Det blir så otroligt viktig information det här för andras lärande också. Ja, jag, jag tror också det. Och det är väl liksom, det är ju där man kan se hur After Action Review faktiskt kan fungera som en, en rent organisationsutvecklande åtgärd som inte bara utvecklar teamet eller individen utan som faktiskt potentiellt sett i alla fall skulle kunna utveckla hela organisationen därför att det sker ett lärande mellan organisatoriska enheter. Jag ska dra ett litet kort exempel. Jag, det var länge sedan jag fick det här berättat för mig så jag kanske återger en lite fel men jag tycker inte det spelar så stor roll. Det var någon som berättade för mig att MSB var inblandad i något projekt när det gäller räddningstjänsten och 
Så titta på, de tog vara på sina erfarenheter. Så när de hade gjort sådana här lite after action reviews och liknande, då gjorde de små filmer. Så med, med lärdomar från en händelse eller vad det nu kunde vara så skickade man de här eller man delade de här filmerna med andra brandstationer. Jag tror att det var ungefär så man gjorde. Och de var som väldigt uppskattade, det var ett enkelt format. Man, det var inga formkrav på att det skulle vara någon fancy film med ljud och musik eller någonting utan man bara kortfattat gick igenom det här hände. Vi har dragit de här slutsatserna, de här korgarna var svåra att bära i trappen och det har väl löst på det här sättet och bla 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 vad det nu kunde vara. Men det är så, det är så enkelt ibland. En liten film med videokameran som man skickar vidare och jag tittar på när, när man själv har jobbat med sånt här också, att få de här filmerna och bara titta det berör det jag arbetar med jag är i regel väldigt intresserad det är väldigt givande att få den här informationen som någon annan har upplevt. Ja, ja det, är, det är ju så otroligt bra exempel faktiskt så jag tänker det är ju dels ett sätt att öppna upp mellan enheter och team och arbetsgrupper i en organisation och så att vi delar med oss av våra, våra lärdomar så att vi inte skapar silos där vi snarare konkurrerar med varandra. Mm. Och sen tänker jag att eh, över tid så ackumuleras ju en jädra massa insikter. Så det kanske visar sig att eh, det är återkommande från väldigt många eh, genomförda after action reviews att vi konstaterar att vi är otydliga i vår kommunikation eller vi, eh, vi rusar så snabbt fram i att fatta beslut. Vi håller oss inte till beslutsordningen eller vad det nu än skulle kunna vara. Och mm. De här typen av återkommande problem de kan ju sedan ligga till grund för mer eh, övergripande riktade insatser. Ja, men vi kanske behöver verkligen öva på kommunikationen. Ja. Eh, vi, vi får... Eh, skapar en olad kommunikationsträning så att vi verkligen drillar in kommunikationen eller beslutsprocesserna. Eh, och då, på det viset så lyfts ju då After Action Reviews in i den mer långsiktiga eh, planeringen när det gäller kompetensutvecklande insatser. Ja, ja men eh, jättebra exempel. Man kanske inte ska fokusera så mycket alla gånger på formkraven utan bara, bara gör det. Hitta smarta sätt att dela så är det mer värt än att sätta en väldigt... Jag är i och för sig för att man sätter tydliga processer och att man försöker bygga in där i verksamheten också. Men ibland får inte det bli ett hinder utan hitta sätt att dela de här lärdomarna. Du pratar om att sätta upp en lapp i fikarum eller ja, på, på något sätt börja göra det så kan man kanske göra en process av det sen. Ja, alltså jag tror strukturen är säkert jättebra. Men min erfarenhet är att det är inte liksom den mest verksamma komponenten i det här. Och vi kan ju ta din gamla arbetsplats som ett sånt exempel. Ja. Eh, där eh, jag vet eh, när jag hade några år efter att du hade slutat så var jag inne eh, på NI och gjorde eh, lite nya typer av ledarutvecklande insatser där bland annat AR då aktualiserade. Så där var det liksom aldrig frågan om att man behövde någon struktur utan det är ju mer, ja men okej det där behöver vi göra och, och så gör man det bara ja. eh, och jag tror att det är ju det viktigaste att man att man någonstans bestämmer sig att vi bara gör det eh, och sen på strukturen, den får vi utveckla tillsammans efterhand när vi ser vilken struktur som gynnar våra intressen ja. för att det är det här som är problemet med många sådana här 
vi ska implementera lin eller vi ska börja jobba utifrån någon performance management metodik eller liknande. Det är att man försöker trycka in en struktur som någon annan har kommit på istället för att eh, liksom se att okay, det, det finns en vinning i att tillämpa vissa typer av principer av en gemensam reflektion. Men låt oss själva bygga strukturen för hur vi ska göra detta. Just det, och få ett ägarskap kring Ja. Sen kan man ju få mycket inspiration och tips och så, men att, att inte fastna i formerna tror jag kan vara, vara viktigt. Och det här är ingen rocket science vi pratar om. Det är ganska enkla steg. Så att det, det, egentligen så är det ju bara, det här kan man ju börja göra nu egentligen. Ja, det kan, man kan göra det omedelbart. Det, det, det gillar vi. Enkla saker som ger stora effekter, det är ju fantastiskt. Okej, Stefan. Eh, om, jag ska ställa frågan så här det var en fråga när du har pratat lite innan så sa du så här, men så här om det här nu är så himla bra varför gör vi det inte mer? För, för, det är ju många som använder det här absolut och på lite olika mm. sätt och så men, men vi ser väl också att det är många som skulle kunna använda det här mycket mycket mer var, varför gör man det inte? Ja det, det där tycker jag är ju den frågan har gett mig huvuddry i flera års tid nu faktiskt. Jag har ju varit ute och föreläst en hel del om det här. Och, eh, jag kan faktiskt ta en liten anekdot. För en massa år sedan så höll jag en hel utbildningsdag om After Action Reviews. Jag hade sex eller sju intakta arbetslag som medverkade på den här utbildningsdagen. De fick öva på en struktur och de fick, de fick delvis själv forma strukturen. Eh, och så fick de liksom öva på att genomföra en en sån här after action review i sitt arbetslag där under utbildningsdagen där de fick ta utgångspunkt i veckan som hade varit. Mm. Och sen mot slutet av dagen då så kom vi överens på att vi skulle ses igen efter två månader och deras, de fick då sätta mål med hur de skulle jobba med det här. Och de kom överens om att en gång i veckan så ska de sätta av om det var 30 minuter per arbetslag till att eh, sätta ett mål för kommande vecka och reflektera kring veckan som har varit och det mål man har haft med den veckan. Ja. Och liksom tillämpa den här after action review-strukturen som de hade kommit överens om. Mm. Och, när jag då kom tillbaka efter två månader så visade det sig att det var ingen grupp som har lyckats genomföra det här. Eh, och, eh, det var någon grupp som hade gjort det eh, nästan alla gånger, men det var flera grupper som hade gjort det bara en gång och sen hade de lagt ner det. Ja. Och eh, det vanligaste svaret som jag fick då var att man inte gjorde det. För att alla var ju lyriska under den här utbildningsdagen. Ja, ja. Det var, ja vi kom tillbaka till våra arbetsplatser och konstaterade att vi har ingenstans där vi kan sitta ostört och prata om det här. Eh, och eh, där har vi väl kanske då en orsak till att vi att vi inte gör det. Att vi inte liksom skapar en, en god organisatorisk struktur kring det. Där det finns, finns faktiskt lokaler där vi kan sitta ner i lugn och ro och prata om det här. Eller om det ska göras digitalt. Att vi har, har tillgång till digitala plattformar där vi kan göra det här. Och att det finns liksom möjlighet att sätta av tid i schemat som vi kan göra det här. Ja. Där vi inte behöver bli störda av att det kommer in på. Så det är en orsak. Och en, en annan orsak, vilken jag tror kanske är väl så viktig, det är att, och det här har jag hämtat faktiskt från 
den så kallade beteendeanalysen som jag fördjupade mig i i somras. Som ger vi handen att vårt beteende är i allra största utsträckning en produkt av konsekvenser av liknande beteenden i det förgångna. Så att när vi, när vi gör någonting så gör vi det därför att det har tidigare medfört önskvärda konsekvenser. Mm. Och för att en, en konsekvens ska leda till ett lärande så bör den äga rum väldigt snart efter att vi har utfört ett beteende. Och där, där är problemet då med AAR det är att konsekvensen blir fördröjd. Du får inte den positiva effekten direkt när du utför AR. Mm. Däremot får du en direkt positiv konsekvens om du betar av din inbox i, i, och river av alla e-mail som har kommit eller mm. eh, åker och postar det där paketet eller eh, ja, utför massa ärenden som, som har legat liggande. Så att, och då, då ska helt enkelt de här fördröjda positiva konsekvenserna av en after action review ska då ställas mot de omedelbara positiva konsekvenserna av att inte genomföra en after action review. Ja, och då det. vinner ofta de här omedelbara positiva konsekvenserna. Även om det i förlängningen blir till det sämre så påverkas det så ohyggligt mycket av de här direkta konsekvenserna. Ja, det var um, vä- väl värt att ha i åtanke tänker jag. Jag har jobbat mycket inom... Ja, där tror jag vi har nyckeln till, till att få det att fungera. Ja. Att eh, försöka jobbat... hitta sätt att förstärka, ja. eh, förstärka direkt. Skapa förutsättningar. Jag, också, jag, jag drar en koppling. Jag som kommer mycket från övningssidan. Som jag lärde mig ganska tidigt. Så här, när du planerar för en övning så planera också... Tiden för utvärdering och åtgärder kopplat till utvärdering. Det måste planeras in i. Så det måste, liksom, den tiden ska redan vara reserverad. Eh, för annars kommer det inte hinna med den. För då kommer nästa övningsbehov. Och så, ja, eh, så, så bara gör vi saker men vi, vi får inte den här tiden för lärande. Utan du är så tvungen att... Liksom, Bedömer vi att den här övningen kommer att ta fyra timmar men det är bara fyra timmar var på oss då får du bara planera tre timmar av dem för vi måste ha en timme också till att fånga upp. Så vi är tvungna att liksom korta aktiviteten till förmån för att hinna med, hinna med utvärderingen. Nu var inte det direkt kopplat till din beteendeanalys men det var ett, ett sätt att freda, freda medarbetarna från det där ja. alla måste. Jag, jag, jag tror att och, det där väcker jättemycket tankar som går att tillämpa utanför AR. Också. Jag tänker på folk som går på ledarskapsutbildning och är iväg två dagar. Och sen ska de direkt tillbaka och, och utföra sitt jobb. Då skulle man ju kanske ha en dags landningsbana när de kommer tillbaka så att de kan tillämpa och öva på och reflektera kring det de har lärt sig. Och samma sak med en ordinarie arbetsvecka kanske ska inrymma eh, liksom i det ordinarie arbetsschemat strukturerad utvärdering och, och reflektion. Precis, och att det, det blir som ett eh, det blir ett, ett måste någonstans, även om vi inte ser effekterna så blir det någon slags eh, ja, men lite pekpinnen då. Eh, det är avsatt tid, det ska göras där och har du prioriterat det för att svara på e-mailen så, så eh, backar vi det beteendet. Eller vi kräver det. Ja, exakt. Och sen tror jag det går och, men, men det är väl här framgångsfaktorerna kommer in och fallgropen också. Här, det kräver liksom aktiv 
ledning och både formell och informella ledare som verkligen tar det här på allvar. Där kunde vi se de här tidigare projekten på, på idrott att mycket av de goda idéer och upplag som spelarna kom med från de här after reviews, de höll lite plats för tränarna hade redan planerat träningen för kommande vecka. Just eh, och, eh, så där tror jag det ser ut också i, eh, i många var, liksom arbetsorganisationer att eh, ja, vi kommer med en massa idéer men det finns liksom ingen mottagare som, eh, som kan kanske ibland förse oss med de resurser vi behöver. Det, budgeten är redan lagd. Den här budgeten är redan lagd och då, då fick jag ett sånt lysande exempel faktiskt från, eh, eh, jag var i kontakt med MSC, de håller på att göra om sina utbildningar om, om eh, After Action Reviews eh, och jag fick en fråga om jag kunde tänka mig att vara lite sparringpartner i, i, i det arbetet och då fick jag presenterat ett exempel på en organisation som, som har jobbat så föredömligt med det här. Och där har man utsedda, jag vet inte vad man kallar de här personerna, typ verksamhetsledare eller vad man kallar det, som fångar upp från alla after action reviews som genomförs. Och det genomförs after action reviews varje dag, flera stycken. Där allt ifrån ett liksom, tre minuters möte avslutas med en snabb after action review. Och de här verksamhetsledarnas uppgift är att samla in konkreta lärdomar och saker som har kommit upp från de här olika action reviews. Presentera samma ställe och presentera det här till ledningen. Och ledningen har då som en punkt på dagordningen på sina ledningsgruppsmöten att damma av vad har kommit upp från de här olika action reviews. Och vad behöver vi ta action på som ledningen för att våra medarbetare ska kunna implementera en del av de här grejerna. Och sen då fatta beslut om det, kommunicera ut beslut om det och också vara tydlig med vilka saker kan vi inte göra just nu. Ja. Eh, och det är klart att då får du ju du får liksom ett kretslopp i hela den här som gör att eh, det blir meningsfullt att sitta på de här Action Review-mötena. För att de frågor som vi själv inte kan råda över på grund av resurs- eh, och mandataspekter... Eh, ja kan vi helt plötsligt ändå påverka indirekt eftersom de här frågorna landar hos ledningen som på allvar tar frågorna. Ja, vi vet att, att de omhändertas någonstans. Ja. ja det är bra, bra, bra exempel. Vi börjar eh, se, jag slänger ett öga på klockan och jag slänger ett öga på mina frågor och funderar om vi ska på ett sätt skulle man vilja sitta en stund till men lite med respekt för formatet också så ska vi bara runda av intervjun tänkte jag. Vi har nog inga problem att prata i många timmar. Sen är ju frågan hur mycket måste vi vill att det ska växa ur öronen på dina lyssnare. Eller hur? Vi får... ofta, ofta är det viktigaste man tar först. Så är det. Och nu har vi pratat en dryg timme. Och jag, jag känner också att jag tittar lite snabbt. Och vi har ju faktiskt berört alla de frågor jag hade tänkt att vi skulle prata om. Så man kanske kan våga sig på en summering. Skulle du vilja göra en liten kort summering av att prata om? Jag har någon idé. Jag kan, jag kan, och så kan jag komplettera den om jag kommer på mm. något mer. Vad har vi pratat om idag Stefan? Vi har pratat om varför man bör göra after review och kort sammanfattat så konstaterar vi väl att det, det har med att det driver utveckling och lärande och prestationer men det är också gynnsamt för, för klimatet och de sociala relationerna. 
Vi har pratat om strukturen i en after-action review och hur den bör vara beskattad och olika faser som man går igenom i after-action review. Och vad var och en av de här faserna har för betydelse. Och sen har vi pratat lite grann om varför ja, vi har pratat om effekterna och storleken på effekten och vi har pratat lite grann om varför gör vi inte det här trots att vi vet att det har så god effekt. Så det är väl en, ja. en liten summering som jag tänker. En jättebra summering och formen om jag bara ska repetera upp det att se om vi är överens om vad som skulle uppnås alltså klarlägga målen klarlägga händelseförlopp vad var det som hände och fokusera kanske på det viktigaste och därefter värdera det lite med fokus också på att eller framförallt glöm inte bort de positiva sakerna Så, och avslutningsvis att säkerställa att vi kan ta actions på det här och där kan både Eh, internt i gruppen hitta vad, ja, men vad kan vi göra vad kan vi fixa för någonting men sen också på ett lite mer långsiktigt större perspektiv säkerställa att vi har förutsättningar i verksamheten att de händer ta de här erfarenheterna så att de leder någonstans där framåtblickande så att, vi, så att vi känner att även om det är långsamma effekter som vi pratade om så vet vi att det är väldigt viktiga effekter eh, och viktigt, det vi har lärt oss ur våra erfarenheter är så så otroligt eh, viktiga för vår kompetensutveckling och vår, eh, vår förmåga att bli bättre helt enkelt. Vad, vad det, fick vi med punkterna nu om en, något lite slarvigt sådär, så fick vi med det viktigaste kanske? Det, det är ju lite intressant också att se, det får vi väl märka när vi lyssnar på det här i efterhand, vad är det vi kommer ihåg i vår sammanfattning? Ja. Precis. För det, det belyser ju det här andra steget att göra en summering av händelseförloppet. Eh, hur, hur lätt det är att man glömmer och utelämnar vissa saker. För det kommer säkert visa sig att vi utelämnade flera av de saker som vi pratade om. Ja, precis. Och som vi kanske tyckte var viktiga då. Så mm. att det, ja, men det är helt rätt. Jag brukar eh, jag ska slå ett slag för lite litteratur. Jag har en bok och jag vet att du känner Anders Eriksson väl, boken Peak som är helt otrolig. Om man inte tycker att man blev övertygad om att det var viktigt att göra after action reviews så står det en väldigt bra bok kopplat till prestation och after action review beskriver det väldigt, väldigt väl i den boken. Jag skulle slå ett slag för den. Och... Jag skulle också vilja nämna det metodstöd som finns på MSBs hemsida som också är väldigt, väldigt bra. Så är man intresserad, man, vill, man tyckte att vi slarvade igenom formerna lite för hur man kan göra om man vill ha lite ytterligare stöd där så kan man ju faktiskt ladda hem helt gratis MSBs metodstöd för After Action Review som är jättebra. Så, även om det nu ska eventuellt ändras lite så tycker jag det är ett väldigt bra grundmaterial. Har du några lästips eller... Hur ser det ut på den fronten? Jag tänker att det finns, finns böcker som, som jag inte har kommit över. Men överlag tycker jag att det saknas, saknas böcker som beskriver det som vi har pratat om idag. Och jag, faktum är att jag, jag själv jag har gjort klart en innehållsförteckning för, för en liten bok om After Action Reviews. 
som jag tänkte den går under det eh, arbetsnamnet i alla fall. Jag, jag skriver en serie böcker just nu som heter En liten bok om och har skrivit en liten bok om mål och ledarskap och medarbetarskap och ledningsgrupper. Och, och just det här med Operation Reviews känns som att det skulle lämpa sig ganska väl för det här lilla bokformatet. Så att, eh, jag ska försöka när det här nu blir det vet jag inte men, men någon framgent så tänkte jag att jag ska dra mitt låt i stacken i alla fall. Jag längtar. Eh, och sen, sen skrev jag faktiskt ett avsnitt i en tidigare bok om After Action Reviews och den boken heter Tutim och Not Tutim. Just det. Och där, där ger jag också en lite fördjupad struktur. Vilka fördjupningsfrågor kan man ställa i de här olika i de här olika stegen av en After Action Review. Så det kan man också kika på. Men MSB tycker jag det är ju, en, det är ju ett föredöme och en jättebra källa att leta på. Superbra. Ja, jag ser fram emot den där liten bok om After Action Review. Jag tror att den skulle, eh, den, den skulle verkligen fylla sin plats. För det är lite tomt på litteraturområdet där. Eh, just det, jag nämnde också nu när vi pratade. Det var Carol Dweck, boken Mindset. Eh, den kan också vara värd, särskilt om man är, är handledare för After Action Reviews att ha lite koll på. Jaha! Med det sagt Stefan så ska jag tacka för den här tiden och, och en, ett mycket, mycket intressant och lärorikt samtal. Det var väldigt kul att ha dig med på tråden. Det var fantastiskt roligt att ha samtalet Mats. Och jag står mer än gärna till förfogande om vi ska ha fler samtal. Oavsett det... om det sker i poddformat eller utanför så, det kom... <laughs> så är det bara att höra av sig. Du kommer inte undan Stefan, du har redan lovat ett avsnitt om mål. Så att... ja, det, jag, jag, jag lovar att leverera på det när det blir där. Tack så jättemycket. Så får du ha en trevlig helg nu och eh, på återhörande då. Det är samma Mats. Så hörs vi inte innan så får du ha en jättefin jul. Tack detsamma. Ha det så bra Stefan. Vi hörs vidare. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då.